0: Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo. En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología, para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
1: En el de hoy vamos a discutir sobre edición genética, desde las posibilidades que abre para la ciencia y la medicina, hasta cuáles son algunas de sus implicancias éticas y filosóficas. Mi nombre es Valentín Muro. El mío, Axel Marazzi. ¿Empezamos?
0: En la ciencia es bastante común hablar de revoluciones, de revoluciones científicas. Por ejemplo, cuando se pasó de creer que, la tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y no a la inversa, o incluso cuando se desarrolló la computación en los últimos años y de repente todos llevamos una computadora en el bolsillo. Y hay una revolución que parece estar empezando ahora que tiene que ver con la edición genética, que aunque en principio puede parecer algo completamente novedoso, en realidad, los humanos venimos modificando especies animales y vegetales desde hace siglos, si no miles de años. Un ejemplo de esto es la domesticación o la cría selectiva, cuando tanto agarramos ciertas eh, especies de plantas o incluso de algunos animales y nos quedamos con los que se acercan más a lo que nosotros queremos. Todo esto cambió o empezó a, a desarrollarse cuando se descubrió el ADN, que si bien se descubrió en 1869, fue recién en el año 1953 que se descubrió esa estructura que todos conocemos que vemos en el colegio, que es la de la doble hélice. Desde entonces, desde que se descubrió esta molécula, los científicos buscaron cómo meter mano y cómo modificar justamente esta especie de receta que es lo que le marca a un organismo cómo es que se desarrolla, cuáles van a ser sus funciones o cómo se va a reproducir. En los años 60 se empezó a hacer los primeros experimentos con radiación para generar cambios en los organismos, pero esto era más bien como aleatorio, era azaroso, no, no se tenía mucho control de lo que pasaba. Ya en los años 70 se empezaron a desarrollar los transgénicos, que son estos organismos modificados genéticamente a los que muchas veces se les hacen mejoras, por ejemplo, para que eh, una, una planta resista mejor a, a, a las heladas o incluso a las, a, a las plagas. En los 80 todo esto se empezó a desarrollar de forma más bien comercial e incluso se empezó a hacer modificaciones en animales y, en, y se empezaron a, a crear organismos o modificarlos para que, por ejemplo, produzcan cosas que antes se tomaban de, de los órganos de animales, por ejemplo, hormonas como puede ser la insulina. Ya en los 90 empezaron a aparecer en los, directamente en los supermercados lo, la comida transgénica, por ejemplo tomates que podían resistir más tiempo guardados en la heladera. Pero a pesar de todo esto, la edición genética era una disciplina o una herramienta muy, muy costosa y también muy lenta.
1: Todo esto cambió hace aproximadamente unos 10 años cuando apareció la herramienta llamada CRISPR, que redujo los costos en un 99% y los tiempos pasaron de meses. A años o semanas. Obviamente nosotros no somos expertos en CRISPR, pero sí logramos hablar con una persona que sí lo es. Ella es Mariana Bustamante y es una bioquímica y doctora en biología molecular. Es argentina y ahora actualmente está trabajando como data scientist en investigación y desarrollo en una compañía farmacéutica en Suiza. Y obviamente, para empezar a entender un poco mejor a dónde estamos yendo con CRISPR, le preguntamos qué es, de qué se trata esta técnica. Y esto fue lo que nos dijo.
2: CRISPR es una herramienta que se usa en biología molecular para editar genomas en diferentes organismos. Es como si fuera una tijera molecular que podemos usar para cortar el ADN en un lugar que podemos seleccionar de manera precisa.
1: Ambos estuvimos leyendo bastante sobre CRISPR para, para hacer este episodio del podcast y en muchas ocasiones leí notas, artículos, tanto científicos como periodísticos, donde hablaban que CRISPR es algo así como el copy and paste de la edición genética. Y me parece que es algo muy, muy atinado, que es lo que dijo Mariana, que se trata de algo así como, obviamente, entre comillas, de una tijera molecular. Relacionado un poco a lo que vos decías al principio, en la introducción del, del episodio, Vos hablaste de, de, de una revolución y es justamente una de las cosas que le preguntamos a Mariana. ¿Por qué CRISPR es una revolución? ¿Y ¿Por qué va a generar una revolución? Y esto esta fue su respuesta. CRISPR fue una gran revolución porque tiene un nivel de precisión
2: y de eficiencia que es realmente muy alto comparado con las técnicas que se venían usando hasta el momento. Además, es bastante fácil de aplicar y no se requiere una infraestructura muy sofisticada en un laboratorio para poder hacer un experimento con CRISPR.
1: Una de las cosas más interesantes que comenta Mariana me parece y que tenemos que tener muy en cuenta es que, obviamente entre comillas y para gente experta en el campo, pero ¿cuán simple es utilizar esta técnica? ¿Y cómo puede hacerse en un laboratorio con pocos equipos o con equipos reducidos? Cuando anteriormente la edición genética estaba solamente eh, se seccionada para unos pocos que tenían los recursos necesarios para eso.
0: Algo interesante es que realmente se volvió tan barata esta técnica que existen kits eh, caseros para que te puedas hacer tu, tus propias como inyecciones de, de, de edición genética. Y hay esto, si, si alguien lo quiere buscar, es lo que a veces se, se engloba dentro del biohacking. Y hay un par de ejemplos de personas que, de hecho, como vamos a ver más adelante, se adelantaron y se inyectaron cosas a sí mismas para hacerse cambios.
1: Una de las cosas que más nos, nos interesa de esta técnica es cómo va a afectar de manera positiva a la salud de los, de los humanos. Y obviamente no podíamos dejar pasar eso y fue una de las preguntas que le hicimos a Mariana.
2: Además de ser una herramienta súper útil a nivel de laboratorio y en investigación, también hay muchísimos grupos que están tratando de encontrar la forma de usarlo como terapia génica para curar ciertas enfermedades genéticas que están causadas por distintas alteraciones en, en algunos genes. En algunas de estas enfermedades, las alteraciones ocurren en solo un gen, con lo cual si podemos cambiar usando CRISPR la secuencia de este gen defectuoso, se podría curar una persona, por ejemplo con fibrosis quística o ciertos tipos de ceguera. Así que en el campo de la salud hay muchísimas eh, iniciativas para tratar de aprovechar esta tecnología y poder curar muchísimas enfermedades.
0: Bueno, obviamente suena muy tentador, porque de hecho, si, si podemos pensar que uno de los objetivos de, de la medicina o de, de incluso de, de la ciencia aplicada al, al bienestar de las personas es justamente la, la cura o la reducción de las enfermedades y sobre todo en, este, en el tipo de cosas que se tratan de corregir con CRISPR que suelen ser cuestiones que están directamente, son congénitas, que vienen directamente en los genes. Pero justamente ahí es donde se, se abren un montón de, de cuestiones un poco empantanadas, un poco embarradas a nivel filosófico.
1: Exactamente, y ahí es donde nos metemos en este momento con Mariana, hablando un poco sobre el futuro y cómo puede llegar a ser aplicado CRISPR. Acá me parece que es importante
2: aclarar una diferencia fundamental, que hay dos tipos de células que se podrían modificar, que serían las somáticas o las germinales. Las germinales vendrían ser las que pueden traspasarse a la descendencia, o sea, la, las células como los espermatozoides y los óvulos, y las somáticas, que serían el resto que no pasan a las siguientes generaciones. Esto es bastante importante porque las consecuencias que puede tener modificar un tipo de células u otras son muy diferentes.
1: Como nos explicó también Mariana, es mucho menos riesgoso modificar las células, esto me lo enseñó ella, yo obviamente no lo sabía antes de haber hablado, es mucho menos riesgoso modificar las células somáticas, porque no tienen implicancia en la descendencia, es decir, en nuestros hijos, pero las células germinales es otra cosa, porque sí tienen impl implicancias tanto éticas como, como ecológicas, dependiendo del caso, y va mucho más allá de lo que se puede hacer y no hacer. Pero a nivel técnico sí se puede modificar. Se pueden modificar embriones por ejemplo, eh, que van desde cosas mucho más banales, como cambiar el color del, de, de pelo u ojos, hasta cosas mucho más benéficas, como la cura de enfermedades como venimos hablando hasta ahora. Y todo esto obviamente abre un montón de planteos filosóficos sobre todo cuando estamos
0: discutiendo cuestiones que, que van, por ejemplo eh, más allá de, de quizá la, la supresión o la modificación de, de, de cierto gen para evitar alguna enfermedad congénita y entra en este campo que, que vos mencionabas Axel, de, de lo que podrían a veces englobarse en lo, en lo que se llama como bebés de diseño por ejemplo. Y acá algo que suele pasar bastante es que se suele hablar de, de que estamos un poco como invocando a, a lo que pasaba con el doctor Víctor Frankenstein en, en la, aquella novela famosa de Mary Shelley, que estamos un poco jugando a ser Dios. Y es este límite entre eh, hasta dónde se supone que, que debe o puede alcanzar la ciencia y, hasta, y a partir de qué punto eso empieza a ser moralmente cuestionable o incluso directamente peligroso. Acá algo, algo interesante es que en la cuestión acerca de, de jugar a ser Dios esto es un límite que se va corriendo históricamente y de hecho hay muchas cosas que originalmente fueron consideradas como una transgresión al, al orden natural y de algún modo a veces se cae en algo así como la falacia de apelación a la naturaleza, que es esta idea de que lo natural es bueno y, y lo artificial es, es una transgresión a, a, a ese orden dado. Entonces de hecho, se podría pensar en cuestiones que ahora no son completamente no, normales o están completamente naturalizadas, como puede ser un, un trasplante de órganos, como una especie de transgresión a, al orden que debería tener la naturaleza. Y esto justamente lo que supone es la discusión acerca de cuáles deberían ser los límites para la ciencia, hasta dónde debería alcanzar, hasta dónde podemos editar, por ejemplo, un tomate para que resista a una helada o a una plaga, y donde de repente quizás se nos está yendo la mano. Y para que te des una idea, por ejemplo, se venden unos eh, peces modificados genéticamente que brillan en la oscuridad.
1: No sé vos, pero yo quiero un par de esos.
0: Salen, salen solo 10 dólares, para que te des una idea también de, de cómo este tipo de, de, de ediciones y demás... Entraron directamente en, en el mercado y son algo eh, común. De hecho, los, eh, gran parte de los alimentos que, que consumimos son organismos modificados genéticamente, algunos de ellos son, son transgénicos, otros no. Y, y justamente son lo, lo, los que están en el mercado, son, son todos alimentos muy muy seguros. Los transgénicos y los organismos los modificados genéticamente gozan de un gran consenso científico respecto de, de su seguridad. Eso lo que nos permite, por ejemplo, es producir más alimento en, la, en el mismo terreno o incluso usar menos pesticidas, por ejemplo, para que las plantas desarrollen de forma intrínseca una resistencia a ciertos insectos.
1: Claro, está la, la creencia popular, por decirlo de alguna manera, de que todo lo que es natural es bueno y es positivo, cuando en realidad muchos de los avances científicos van en contra completamente de la naturaleza, como os dijiste, un trasplante, pero sin, ello, sin estos avances no sería posible que la humanidad llegara hasta donde llegó actualmente. O no sé, mandar un cohete a la luna, o, o querer llegar a Marte para poder poblar un planeta. Digo, va en contra completamente de lo que es natural, porque sería imposible para un ser humano lograrlo. Pero nos está permitiendo alcanzar límites que nunca hubieran sido soñados, ni siquiera por la ciencia ficción.
0: Acá lo que entra en juego, justamente y por eso, es que esto supone como unas eh, discusiones acerca de la moral, acerca de la ética, y tiene que ver con que estamos lidiando con seres vivos. Y una de las cosas que caracteriza a, a los seres vivos, sobre todo a los animales, es la experiencia de, de su vida y, por ejemplo, el dolor. De hecho, concebimos que los animales que tienen una experiencia, por así decirlo, consciente, más rica que otros, sufren más. Y acá hay un experimento mental que propone un, un filósofo, estudiante de bioética que se llama Marco Keist, que es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, modificáramos genéticamente a ciertos animales para que fueran menos inteligentes o fueran tan, eh, tan descerebrados, por así decirlo, que no tuvieran una experiencia muy rica del, del dolor. Entonces ahí el, el argumento es, bueno, que si de hecho est estamos eh, editando genéticamente un montón de organismos, ¿por qué no podemos ir un paso más allá y generar este tipo de, de organismos, de por ejemplo, cerdos, que no, no tengan esta experiencia del dolor? Y ahí lo que es lo que es interesante justamente es que eh, una de las cosas que se trata de reducir en la explotación animal es el sufrimiento. Entonces se habla desde, desde cría ética de animales hasta incluso está la, la postura directamente opuesta que es, por ejemplo, que deberíamos tratar de migrar hacia el veganismo, por ejemplo, y no consumir productos de origen animal. Lo que está de fondo en todo esto respecto de, del consumo de carne y de, de generar este tipo de, de animales, que, insisto, esto es un experimento mental. No es que efectivamente estemos hablando de experimentos en donde se trata de hacer, por ejemplo, eh, cerdos que, que, que son eh, particularmente tontos, por así decirlo. Pero el, el problema de este argumento es que, en última instancia, depende de la conciencia y de, eh, tenemos que asumir que... Cuanto más conscientes somos, tenemos una experiencia más profunda del dolor. Y esto obviamente es en sí mismo cuestionable.
1: Y para pasar un poco a, a otra de las preguntas que quizás es la que más me importa porque tiene implicancias directas con las diferentes sociedades del mundo, con todos nosotros, es ¿qué pasaría si se masifica esta técnica para que podamos, por ejemplo, curarnos enfermedades que, que están actualmente en la sociedad, como el cáncer, o qué pasaría si podemos modificarnos genéticamente para poder fumar sin que el humo nos afecte, afecte a nuestros pulmones, o qué pasaría si pudiéramos curar la ceguera, que son todas cosas que son inéficas. pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a, a este tipo de tratamientos solamente pudieran acceder las personas que tienen los recursos para ello? ¿O qué pasaría si, si solamente pudieran acceder las personas que tienen un una obra social, un plan de una obra social suficientemente caro para poder acceder a ellos ahí hay un tema ético y filosófico muy fuerte.
0: ¿Vos leíste Un Mundo Feliz, el, el de Huxley de 1932?
1: Sí, y fue mi libro preferido durante toda mi infancia
0: bueno, justamente, yo no lo recuerdo porque también es uno de esos libros que, que por ahí nos llegan en la adolescencia, pero si no me equivoco hablaba de una especie de mundo utópico donde había una especie como de, de jerarquía en, en torno a la, a la inteligencia, ¿no? Y no, no me acuerdo si había específicamente alguna cuestión como de alterar a, a, a las personas para que fueran como superiores y demás, pero creo que de fondo estaba toda esta cuestión.
1: Sin lugar a dudas. Esa es básicamente la sinopsis del libro. Eh, la sociedad está dividida en diferentes castas y los alfas son los más importantes y a medida que vas bajando en esa categorización las personas van, siendo, van teniendo menor relevancia social. Las que son más importantes tienen trabajos mucho más relevantes, mientras que las menores tienen otros trabajos más automáticos y menos y menos, por decirlo de alguna manera, que necesitan menos inteligencia.
0: Bueno, también está la película Gataka, que con Ethan Hawke y Uma Turman, que es del año 97, que es así, eh, me acuerdo más, y justamente había algo ahí respecto de que había ciertas personas que eran eh, seleccionadas para, para ciertas cuestiones y otras que tenían alguna, algún tipo de, de defecto genético que eh, quedaban relegadas, y justamente el, la trama de la película es alguien que se hace pasar como por otra persona de algún modo robando su, su ADN y, y fingiendo ser otra persona y, y de fondo está esto que mencionamos un poco al pasar antes que es la idea esta de, de los bebés de diseño y algo interesante que, que lo, tra lo traías recién era el asunto de bueno, ¿quién, ¿quién lo va a poder pagar? y acá también hay, hay una discusión interesante respecto de, de si por ejemplo acá estamos hablando específicamente de por ejemplo de editar a, a nuestros hijos antes de que nazcan para que sean más altos, o sean más atléticos, o tengan eh, ojos de cierto color, o, o lo que sea, incluso que sean, podríamos pensar, más inteligentes, y, y la, está la pregunta de quién podría tener acceso a eso, ahora, una pregunta que viene de fondo también, que puede ser como una respuesta, es bueno, pero de hecho... Los padres cuando, por ejemplo, mandan a sus hijos a cierta escuela o les enseñan, los mandan a que aprendan un instrumento o inglés o lo que sea, ¿no están de algún modo eh, afectando a sus hijos? Sin duda. Ahora, lo que esto trae de novedoso es que justamente no es igualitario en estas modificaciones. Justamente en, en este tipo de casos ya sería distinto porque parecería ser algo como un poco más determinista, en el sentido de que si bien es cierto que el acceso a cierto capital cultural, por ejemplo, altera la vida de las personas, acá estaríamos condicionándolas directamente desde aquello que son. Y, y la, la idea no es, no es tan alocada porque de hecho hubo un, un movimiento que fue el de la eugenesia a fines de, del 1800, principio del 1900, que era esta idea de seleccionar las personas según qué tan eh, adecuadas eran y categorizarlas en, en inferiores y, y superiores o, o normales. Y ahí lo que está de fondo también, que, que creo que es lo que, lo que podemos pensar en torno a esto, es que una vez que aparecen ciertas posibilidades técnicas, posibilidades científicas, es cuestión de tiempo para que alguien... Metamano y empiece a hacer estas cosas. Y de hecho, por eso es que necesitamos eh, mayores y, y mejores controles y, y comités de ética tenemos en, en la investigación y demás. Justamente, pero lo que podemos esperar es que, de hecho, esto en los próximos años, quizás en la próxima década, próximas décadas, empiece a suceder, sobre todo en aquellas personas que, sin que nosotros nos enteremos, estén modificando genéticamente a sus hijos.
1: CRISPR, de hecho, es una técnica que llegó al mainstream, que se puso en agenda a fines de noviembre de 2018, cuando un investigador chino, llamado Jiankui He se jactó de haber editado los genes de dos gemelas. El propósito de todo esto, la intención que tenía este científico, era lograr que fueran inmunes al SIDA, que es una enfermedad que tenía el padre, pero el rechazo, tanto de la comunidad científica como de las, de las sociedades a nivel mundial, fue unánime. Todos estuvieron en contra de esto porque no está regulado justamente y tampoco está perfeccionado. Una de las cosas que, que despertó esta discusión,
0: que fue muy interesante porque realmente hasta ese momento no había sucedido algo de estas, de estas proporciones, y lo notable es que... Esto pudo suceder en, en China porque este investigador hizo un montón de cosas sin que lo supieran las, las autoridades eh, competentes y demás. Pero justamente el, el problema no solo es uno de, de orden eh, ético o moral, sino que la técnica CRISPR, si bien está muy avanzada y cada vez se mejora más, no está del todo, no se considera lista para hacer este tipo de ediciones, sobre todo porque pueden generarse durante la edición algunos resultados eh, inesperados. Entonces, de hecho, las, estas dos eh, gemelas que se conocen con el seudónimo de Lulu y Nana podrían tener algún tipo de, de alteración indeseada, como es lo que se conoce como el fenómeno de mosaico genético que es cuando las modificaciones no se dan con la exacta precisión que se necesita y se generan ciertas ediciones que no estaban contempladas. Entonces, el problema de esto es que, nuevamente, esas personas existen, entonces estamos alterando su vida de una manera en la que no tenemos control. Y ahí, un poco, ahí sí entra quizá la cuestión de, de Frankenstein, en el sentido, ya no, de, de una especie de... De, de cuestionamiento respecto de, de que está mal jugar a ser Dios o meterse con, con la naturaleza, sino que una de las cosas que, que se discute en, en aquella novela que ya tiene 200 años es, es que cuando tenemos este tipo de avances o hacemos este tipo de investigaciones tenemos que pensar muy fríamente en cuáles van a ser las consecuencias, más allá de si se quiere calmar nuestra curiosidad, o probar, o experimentar, o, o descubrir. Justamente porque en el medio estamos lidiando con seres sintientes, en este caso con seres humanos. En el caso de, de Frankenstein justamente estaba el monstruo a quien creó el, el doctor, que de repente estaba solo en el mundo, y el doctor no se adelantó a ese tipo de cosas antes de que sucedieran pero algo que se señaló muchas veces es que si bien Frankenstein puede tener un montón de aprendizajes para el desarrollo de la ciencia, no es un relato anti anticiencia, ni siquiera se opone al desarrollo del conocimiento científico, sino que es más bien una especie de fábula para que lo tengamos en cuenta. Una de las cosas que muchas veces se señala es que justamente lo que, lo que pasó con este científico que también, al igual que He Ku, hizo sus sus experimentos encerrado en un castillo sin contarle al resto de la comunidad científica es que no compartió ni sus inquietudes ni sus investigaciones y demás y terminó, por así decirlo, sembrando las semillas de su propia destrucción creando un monstruo que eventualmente iba a, a arruinarle la vida. Lo importante de todo esto es que justamente la ciencia debe ser un proceso abierto y debe ser un proceso eh, mayormente consensuado, en donde si vamos a estar alterando la vida de otros organismos, algunos de ellos sintientes y otros no, tenemos que hacerlo eh, dando pasos eh, seguros y sobre un terreno en el que tengamos la la seguridad o, o una fuerte confianza en que no vamos a estar provocando sufrimiento indeseado Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo
1: En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir. Mi nombre es Valentín Muro y el mío Axel Marazzi Hasta la próxima